0: Mais de uma em cada 10 pessoas com trabalho é pobre em Portugal. E mais de 20% das crianças e dos idosos também. Um relatório conhecido hoje sobre os anos da pandemia revela que o aumento do custo de vida está a afetar particularmente quem tem menores rendimentos. A economista Susana Peralta é uma das autoras deste relatório Balanço Social 2022, da nova SBE, e é quem está hoje connosco no Direto ao Assunto, também com a ajuda da Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Há muitos dados preocupantes neste relatório, não só sobre os desempregados, mas também sobre a pobreza entre quem trabalha e a situação bastante vulnerável em quem, entre as crianças e os idosos. Suzana Pralta, bem-vinda. Os dados são relativos a 2020 e 2021 e pedi-te aqui um resumo dos principais destaques e também, ao mesmo tempo, uma análise mais prospectiva, Tendo em conta a crise inflacionista do último ano, temos que as, percentage, as percentagens a que chegaram uh, neste estudo possam ser bastante superiores agora?
2: Uh, olá, uh, olá,
1: Vanessa, Judith
2: e Bruno. Uh, uh, por isso, as principais conclusões, vamos lá ver isto, é a primeira vez que nós olhamos para estes dados que são uma amostra representativa da população e, relativamente ao ano 2020 e 2021, aos anos mais, aos anos mais fortes, vamos dizer, da crise pandémica. Um, e desse ponto de vista são dados muito ricos porque permitem-nos ver com mais detalhe o que é que aconteceu e, naqueles anos e, e também ver a distribuição dos apoios Covid, etc. Um, então, nós por isso chegamos à conclusão que, bem, que já se sabia, havia dados aqui que já sabia, que já tinham sido publicados pelo INE, vamos ver alguns indicadores assim mais óbvios, o tal aumento nos dois pontos percentuais da, da taxa de pobreza, mas nós, por exemplo, também identificamos que há um aumento... De dois pontos percentuais, igualmente na taxa de pobreza extrema, ou seja, são pessoas que vivem com rendimentos, os mais pobres dos mais pobres, não é? Portanto, isso mostra que o aumento da pobreza que aconteceu nesses anos da pandemia foi sobretudo concentrado nas pessoas mais frágeis. Depois também temos dados relativamente ao que aconteceu no mercado de trabalho nesses anos, portanto nós temos uma... uma valência de pessoas que perderam rendimento devido à perda à perda de emprego ou à diminuição da, das horas de trabalho e verificamos que foi quase um quinto da, da, dos agregados das famílias que vivem em situação de pobreza que perderam rendimento no ano de 2020. E depois, quando olhamos para o acesso aos apoios financeiros do Estado no âmbito da pandemia, verificamos que eles não foram... Suficientemente bem dirigidos desse ponto de vista. Ou seja, o apoio mais uh, generoso que havia na, durante os anos da pandemia, que foi o chamado layoff simplificado, que era, na verdade, o único apoio que repunha 100% do salário, e atenção que o salário e o rendimento não são a mesma coisa, mas ainda assim, esses apoios do, do layoff simplificado chegaram a 8% dos 20, da, da, das famílias que estão nos 25% mais ricos e chegaram apenas a 3% das famílias que estão nos 25% mais pobres. Portanto, foram mal,
0: foram mal dirigidos os, os, os apoios? Foram um, mal
2: sim, porque
0: foi, foi desconhecido Porque se desconhecia qual era, a, 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 digamos, o, o, a, digamos o, o nicho, que não é muito nicho, porque é, é maior do que isso, não é? Portanto, a camada, população. A camada de, de população que precisava de ajuda...
2: Eu julgo que houve uma grande preocupação em desenhar este apoio, que de resto foi comum a muitos países europeus, dentro do mesmo espírito, que era de facto o apoio do layoff simplificado, que era um apoio que, pela sua natureza, ou seja, era um, era um apoio que protegia as pessoas que tinham vínculos estáveis com o mercado de trabalho, tinham vínculos contratuais estáveis, porque repara, as empresas estavam proibidas de despedir pessoas. Mas não estavam proibidas de se desfazer, entre aspas, peço desculpa pelo termo, não se fala assim de pessoas, mas enfim, de de descontinuarem, não, e de descontinuarem, Ah. por exemplo, trabalhadores que estavam a recibos
0: verdes, ou
2: de não renovarem contratos temporários. Portanto, foi um um apoio que acabou por ir parar em grande maioria ao bolso das pessoas que têm contratos permanentes e estáveis com as empresas, que também são as pessoas mais ricas, que certamente não são as mais pobres. Portanto, foi o próprio desenho do apoio. depois o que é que nós vemos? Nós vemos que o apoio de trabalhadores por conta própria, que lá está, inclui os recibos verdes, esse chega a 4,5% das famílias das 25% mais pobres e chega apenas a 2,2% das famílias, dos 25% mais ricas. Portanto, este de facto está mais concentrado nos mais pobres, mas nós também sabemos que esse, por exemplo, nunca chegou a repor 100% do rendimento, nem de longe nem de perto e repara que ainda assim é sempre menos generoso porque não chegou a, t- a uma percentagem tão elevada de famílias. E, portanto, uh, depois temos aqui também um, um que, é, que é menos uh, fácil perceber a razão na medida em que não se prende com o mercado de trabalho que são os apoios no âmbito das famílias e crianças E esses, de facto, são especialmente regressivos. Portanto, só há 1% dentro das famílias dos 25% mais pobres que recebem este tipo de apoios e há 5,6% dentro das famílias que são os 25% mais ricas. Isto, de facto, pode até indiciar aqui várias situações e pode inclusivamente indiciar uma relutância das famílias mais pobres em, em aceitarem os apoios que foram dados para acompanhar o estudo em casa das crianças, porque de facto esses apoios ao, ao não reporem totalmente o rendimento das pessoas, provavelmente para estas pessoas que estavam com menos, enfim, que têm menos folga, não podiam prescindir uh, do seu rendimento na totalidade, por um lado. E por outro lado, como nós também sabemos que estas pessoas foram com maior probabilidade uh, perderam o emprego, etc., também pode ter sido por isso que, enfim, não qualificavam para este tipo de apoio. E portanto... O que nós temos é, é uma crise, Bem, isto tudo nós, enfim, nós sabíamos, tínhamos, um, tínhamos uma intuição de tudo através de outras base de dados, mas neste momento, e que ao longo do tempo fomos olhando para os números e tentando intuir isto, mas neste momento temos de facto estes dados representativos da população que mostram, por um lado, uma crise uh, que foi desigual, ou seja, houve mais famílias uh, de, de que estão em pobreza a perderem rendimento do que famílias que não estão em pobreza, mas depois os próprios apoios desenhados, digamos não contrabalançaram suficientemente essa desigualdade da própria crise e isso então culmina no tal aumento de dois pontos percentuais na pobreza e de dois pontos percentuais, ainda mais preocupante, na pobreza extrema.
0: Hum. E essa crise conjuntural da da pandemia pode tornar-se, os os efeitos podem tornar-se estruturais, o Banco Alimentar e a DEC têm alertado para os pedidos de ajuda cada vez maiores da da classe média e o relatório permite concluir isso também, que até aqui quem estava incluído na classe média está a resvalar, por assim dizer, para a pobreza?
2: Nós nós procuramos assinalar as pessoas que já estavam com dificuldade, os grupos de rendimento que já estavam com dificuldade em fazer face às suas despesas usuais antes da crise inflacionista se instalar, e no fundo, enfim, mais uma vez, nós agora, os dados daquilo que acontece em 2023, quando tivermos de facto dados assim que nos permitam ter uma fotografia bastante composta da realidade, vamos ter que esperar por eles, isso faz parte do próprio ciclo da produção deste tipo de inquéritos pelo INE, mas o que nós queremos assinalar com estes números é dizer, bom, se já há 80% dos agregados pobres, que tinha dificuldade em pagar despesas usuais em 2021, o que é que terá acontecido uma vez que temos um aumento do custo de vida, não é? E temos 60% em média dos agregados, portanto em toda a população, já sem nos concentrarmos nos tais 20% que são os mais pobres, há 60% que têm dificuldade em pagar despesas usuais, portanto isso mostra que de facto as famílias portuguesas, não só as pobres como todas as outras, vivem com uma folga muito restrita e essa folga restrita quer dizer que as pessoas não têm uma almofada para acomodar o aumento do custo de vida que está a verificar agora, embora deixe só dizer isto. Portanto, ou seja, repara, a economia está a crescer, não é? Portanto, de facto, nós só quando tivermos dados, este tipo de dados representativos da população, é que vamos poder perceber exatamente o que é que está a acontecer. Porque nós não sabemos ainda se este crescimento económico que nós estamos a ter e que até está a superar as expectativas, é a a onde é que ele está a chegar, não é? A que partes da população? Será que está a chegar aos mais pobres? Será que está a chegar aos do meio? Será que está a chegar aos mais ricos? E isso vai aqui, obviamente, enfim, vai compor esta história e o futuro depois nos dará os dados para, para estudar essa, essa realidade. Desculpa. desculpa, me Sim,
0: eu, eu, eu queria perguntar se se números dessa magnitude, com, com, como indicaste, 60% da população com dificuldade para fazer face a, a essas despesas a, habituais, Se isso não não indicia também que o problema já não se pode resolver só com transferências sociais, com transferências do Estado para para as famílias, porque estamos a falar de de uma fatia muito significativa da população.
2: Bom, eu julgo que os problemas da nossa economia não se resolvem apenas com transferências sociais, como é evidente. Agora também me parece, uh, e aliás hoje foi interessante porque quando nós fizemos a nossa apresentação pública estava a Natália Nunes do Gabinete de Apoio ao Sobre a da DECO, que recordou um facto muito importante, que é Para cada apoio, ela falou da tarifa social da água e da tarifa social de internet e e mais uma série de apoios e e agora do novo complemento ao abono de família para as famílias mais pobres, etc., cada um deles tem regras de acesso diferentes. E e essa falta de uma certa visão estrutural, não é, que permita a uma família que está em situação de vulnerabilidade através de vou exaltar critérios simples, saber exatamente a que é que tem acesso e a que é que não tem acesso. Esta abordagem um bocadinho casuística dos apoios acaba por por limitar as capacidades destas famílias de libertarem digamos, espaço mental e tempo no seu dia e no seu mês para fazer outras coisas, para se calhar dar um bocadinho mais de apoio às suas crianças no, no, na parte escolar, que é muitíssimo importante, ou até para elas próprias investirem algum tempo em formação, ou algum tempo em procurar emprego, enfim, há de facto uma, uma abordagem casuística destas transferências que também não ajuda, e depois como é óbvio, como é óbvio que o padrão... da da, da falta de liquidez, ou seja, a falta da almofada financeira das famílias portuguesas, que se estende muito para além da linha da pobreza, portanto muito para além dos tais 20% que são os mais pobres do país, é evidente que isso só se resolve com um crescimento robusto e com com salários mais elevados. Sendo que que, lá
1: está, temos tido apoios temporários durante estes anos da pandemia, mas depois também temos as tais transferências que são estruturais. Há Há margem para uma política mais abrangente a este nível? mas
2: há margem para rever isto tudo, portanto para rever a conjugação entre o rendimento social de inserção, os abonos de família, agora a nova garantia à infância, a tarifa social da eletricidade, a tarifa social uh, da internet, uh, os, os apoios à habitação às rendas e assim que enfim, agora há uns novos, mas quer dizer que nós mostramos aqui no relatório, que são de facto bastante diminutos no corpo geral dos apoios às famílias, há margem para ter uma visão mais holística disto e mais guiada por dados, ou seja, isto que nós aqui, que estes dados agora vêm revelar desta falta falta de progressividade, mas quero chamar regressivas às transferências do tempo da pandemia, mas quer dizer que objetivamente a transferência que custou mais dinheiro ao orçamento de Estado e que chegou a mais pessoas, que foi uh, o layoff simplificado, pela própria desenho da, da, da transferência, estava a chegar a mais pessoas que menos, precis, que menos precisavam depois, não quer dizer que não fosse uma boa política repor o salário dessas pessoas. Atenção, longe de mim dizer isso, era muito importante naquela altura dar segurança também às pessoas com salários elevados e médios e tal. Agora, o que não se podia era, era, era descurar a outra parte do mercado de trabalho, que era a parte que estava menos protegida e, portanto, provavelmente nós tínhamos que ter tido a depois para as pessoas que tinham, por exemplo, recibos verdes, semelhantes às do layoff também com 100% de reposição do rendimento e tal, e isso obviamente não aconteceu. E portanto, de facto, há há aqui uma necessidade de uma abordagem mais mais estrutural, mais coordenada umas transferências com as outras, e mais olhar para os dados e perceber se isto está ou não está direcionalmente correto, eu diria.
0: E, E agora, olhando para os últimos dados que temos de uma inflação muito elevada, um, e taxas de juro, enfim, sabemos qual é o caldo em que estamos metidos. Uh, e olhando para estes dados, uh, perspectiva-se que sejam piores os próximos.
2: Pois, nós o que observamos, por exemplo, é que uh, em, em 20,6% dos agregados pobres, uh, em 2021 houve a preocupação de não ter comida suficiente e em 3,1% efetivamente comeu-se menos do que devia. Um, e, por exemplo, em 8% dos agregados pobres com crianças houve fome, houve situações em que as pessoas tinham fome e não puderam comer por falta de recursos agregados com, com crianças, agregados pobres com crianças, mas quer dizer, quer dizer que há crianças em Portugal que não são alimentadas, um país, enfim, da União Europeia, uh, no século XXI, um país rico, do ponto de vista do mundo somos um país rico, uh, onde há crianças que têm fome. E, isto, de facto, é, é, e de facto isto foi antes de nós termos a grande crise inflacionista um, no, na alimentação. E, por exemplo, também temos uma estatísticas, nós olhámos para os encargos com a habitação, lá está, em 2021, um bocadinho para, para perceber... em em que pano é que caiu a nódula do aumento da taxa de juros, longe de me criticar o aumento das taxas de juros, estou a falar do ponto de vista das famílias, para elas é uma nódula, do ponto de vista macroeconómico, certamente que não é, e também não é o âmbito aqui desta nossa conversa, mas... 34,4%, portanto mais de um terço dos agregados pobres já tinham encargos excessivos com a habitação, encargos excessivos com a habitação quer dizer que gastam mais de 40% do seu rendimento em despesas de habitação, sejam elas ligadas a empréstimos, a arrendamento e outras, e e repare este contraste com apenas 10% em média da população, portanto de facto há margens da nossa população, muito fragilizadas do ponto de vista económico, a quem esta crise inflacionista veio gerar situações, enfim, de grande complicação, como é óbvio o governo tentava responder, agora há um apoio para as famílias que têm taxas de esforço elevadas, etc., mas esse apoio também só chegou agora e a inflação
1: já cá está há um ano e meio. E há aqui, Susana, boa. também neste relatório, só para terminarmos, uma recomendação, uma aposta forte na educação pré-escolar. Em que é que o Governo, o que é que o Governo podia fazer desde já?
2: A, a, a parte da, da educação pré-escolar é muito interessante porque nós mostramos que não só não há ainda uma cobertura universal das creches e do pré-escolar, o que é um problema, é um problema do ponto de vista do, da construção das competências das crianças na mais tenra idade, que é aquilo que a investigação mostra, é o momento onde as competências devem ser construídas, mas depois também uh, as crianças que vão à creche e ao pré-escolar, que frequentam a creche e o pré-escolar, são, uh, são as crianças, enfim, em média as crianças das famílias mais ricas, portanto, há mais, há mais crianças a frequentar o pré-escolar oriundas de famílias mais ricas do que de famílias mais pobres, e isso é exatamente o contrário do que devia acontecer, ou seja, uma vez que não há para todos que fossem os mais pobres que lá vão, porque a investigação que mostra é que essas crianças são as que têm mais dificuldade em adquirir essas competências em casa, e portanto têm mais a ganhar com estas estruturas formais de cuidado e de, e de uh, educação. Ora… Um, Ora, o que que acontece é que nós temos promessas do Governo, temos a promessa das creches gratuitas universais, que é uma boa promessa, mas também já temos há vários anos a promessa do pré-escolar universal e neste momento nós não temos uma cobertura assegurada. E portanto aqui a pergunta que se coloca é, está bem, o Governo quer dar creches gratuitas a toda a gente, isso é bom, mas quando é que vai conseguir implementar essa política, uma vez que também no pré-escolar tem alguma dificuldade a implementar cabalmente? E esta é uma política... Essencial, ou seja, cuidar da pequena infância e assegurar que as crianças oriundas de meios socioeconómicos mais fragilizados têm a sua formação inicial robusta é de facto uma das principais políticas que assegura a igualdade de oportunidades e a construção de
1: competências que são importantes para o crescimento do país, enfim, a médio prazo. Sim, são muitas, importantes e preocupantes as preocupações e os dados deste relatório, o Balanço Social 2022 da nova SBE. A Susana Pralta é uma das autoras. Obrigada, Susana Pralta. Susana Pralta, economista e também comentadora no programa Fora do Baralho.